0: Oremos al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas en este lugar. Padre, oramos por lo que harás en este día en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad que tenemos de escucharte, Dios. Por la oportunidad que tenemos de conectarnos contigo, Señor, a través de la adoración, a través de la oración, Señor, pero también a través de tu palabra, Dios. Háblanos hoy al corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos entender lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor oro hoy Señor por cualquier necesidad que sea apremiante en este día Señor, aquel que necesita escuchar tu voz el día de hoy Señor, aquel que necesita conectarse contigo Señor, aquel que necesita una voz de aliento tuya Dios, háblanos hoy al corazón Señor, toda necesidad Señor que hay allí en este momento Dios en las casas, que hay allí Señor en el lugar donde cada uno de mis hermanos está donde cada persona que está conectada esta mañana está con nosotros Señor suple sus necesidades Dios Llega Dios a ese lugar allí, Señor, tal vez en soledad, tal vez, Señor, en aislamiento, tal vez, Señor, en escasez, tal vez en necesidad, pero también, Señor, sabemos que allí donde estamos, estamos en bendición, Dios. Sabemos que donde estamos, Señor, tú has sido bueno, has sido fiel, nos has provisto todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por eso también, Señor. Así que hoy disponemos nuestra vida, Dios, para que tú nos hables al corazón, para que tú llegues a nuestro espíritu señor y podamos escuchar tu voz y tu palabra en el nombre de jesús te damos gracias amén amén quiero saludarlos una vez más iglesia gracias por estar ahí conectados gracias por ser parte de iglesia cristiana de intimidad quiero saludar a todos los niños también que hacen parte de esta iglesia intimidad kids y recordarle que estamos usando el numeral el hashtag Usted puede usarlo para compartir esas imágenes, esas fotografías de cómo está usted viviendo la iglesia en casa. Es muy fácil en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Use el asterisco intimidad en casa. Lo hemos puesto más cortico para que usted pueda compartir más sencillo lo que estamos viviendo como iglesia en Colombia y en el mundo entero. Aquellas personas que nos acompañan y nos siguen y son de la iglesia que están en otros lugares del mundo. Numeral, intimidad en casa. Ahí usted puede publicar cómo está viviendo usted la iglesia en casa. Queremos ver cómo lo está haciendo con su familia. Y hoy quiero compartir algo con ustedes que he venido pensando en los últimos días y es responder una pregunta. ¿Cómo dar fruto en tiempos de crisis? Porque sabemos que estamos en tiempos de crisis, sabemos que estamos atravesando momentos difíciles. El mundo entero atraviesa hoy por momentos que quizás nunca había tenido que experimentar, que vivir. Pues los estamos viviendo hoy, los estamos experimentando hoy. Pero también recuerdo que, al igual que nosotros, en la época de Isaac Newton, ¿recuerda a este gran hombre que descubrió muchas cosas y que aportó mucho a la ciencia? Pues este hombre, en el año de 1665, tuvo que experimentar también una cuarentena. Era la peste bubónica que lo obligó, y no solo a él, sino a todos los ciudadanos de aquel entonces, a estar en cuarentena. Esa misma forzó a todos los ciudadanos a mantener esa distancia social de que tanto hablamos hoy. Pero este científico aprovechó ese tiempo y obtuvo muchos hallazgos durante ese tiempo. En el lapso de tiempo que Isaac Newton estuvo obligado al confinamiento, no pudo ir a la universidad y tuvo que regresar a su casa para permanecer allí. Sin embargo, allí, desde su casa, es donde este hombre pudo dar una de las contribuciones más importantes a la sociedad moderna. Él resolvió reglas de la matemática, que hoy conocemos como el cálculo. Tal vez a usted le tocó difícil ahí ese tema en el colegio, ¿verdad? O en la universidad. También hizo descubrimientos en cuanto a la óptica y aportó mucho a las mirando a través de su ventana, allí mientras se encontraba en su dormitorio. Así que... Mientras que Isaac Newton realizaba todos estos descubrimientos y hallazgos, nosotros seguimos hoy pegados a Netflix. Sigan así, vamos a seguir así y vamos a hacer grandes descubrimientos siguiendo viendo solamente Netflix. Le invito a que usted aproveche este tiempo para más cosas, para dar fruto, como vamos a hablar el día de hoy. Si usted quiere ponerle un título a este mensaje, ¿Cómo dar fruto en tiempos de crisis? Y como les decía, este es un tiempo de crisis, sí. Y es una crisis en todo el mundo. Es una crisis económica, pero también es una crisis social. Porque cuando miramos de cerca, vemos que es una crisis de principios, de valores. De hecho, hay gente que a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. De hecho, así como hay muchas personas que hoy están buscando a Dios y que a raíz de estas situaciones que estamos enfrentando, están buscando a Dios. Nos hemos dado cuenta también que hay personas que se ofuscan. Cuando usted pone un texto en sus redes sociales, debemos buscar a Dios. Hay gente que dice, ¿cuál buscar a Dios? Eso no es necesario. ¿Para qué? Y pueden hasta insultar a las personas que publican algo acerca de Dios en sus redes sociales. Muchas iglesias están en la misma situación en la que estamos hoy. No hemos podido reunirnos físicamente. Pero mire que antes de entrar en todo ese tema de la cuarentena y del aislamiento social y de no poder reunirnos en nuestras iglesias, en muchas iglesias, si usted mira en Europa, muchas iglesias han tenido que cerrar sus puertas porque la gente ya no ha vuelto a las iglesias. En muchos países las iglesias han tenido que cambiar, hacer bibliotecas, galerías de arte porque han tenido que cerrar. Porque hay un desafío en la iglesia cristiana hoy, es crecer. Es un reto para la iglesia hoy multiplicarse y dar fruto. Es un reto dar fruto en tiempos de crisis, cuando las circunstancias son difíciles. Qué difícil es dar fruto. Pero lo interesante que yo veo en la palabra de Dios es que vemos que en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, era cuando el pueblo más se multiplicó. Y eso lo vemos en la Biblia, en el Éxodo. Vaya y revise la historia. Y también lo vemos en el libro de Hechos. Cuando hubo más crisis, es cuando Dios usa estas crisis como una temporada para dar mayor fruto. Y nos anuncia multiplicación. Porque Dios nos dice que el justo florecerá y dará fruto como la palmera. Y mire lo que dice el Salmo 92.12. Aquí usted tiene el versículo para que pueda seguirlo con nosotros. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. No sé si usted había visto ese versículo tan increíble, porque cuando una persona justa está conectada con Dios, no importa la crisis que esté atravesando, no importa lo que esté sucediendo en su vida, Él va a dar fruto. No importa que usted esté allá solo, usted puede dar fruto. Y lo vamos a ver el día de hoy, cómo podemos hacerlo. Así que en primer lugar, quiero que miremos de qué forma damos fruto, de qué maneras es que lo hacemos. Tome nota. Cada uno de esos principios que vamos a dar hoy le van a ayudar a usted en su vida a dar fruto incluso ahí en la cuarentena. En primer lugar, lo primero es estar bien plantados. Tenemos que estar bien plantados. Es decir, firmemente establecidos en un lugar para crecer. Usted está bien plantado, está en un lugar donde ha comenzado a echar raíces. Y los botánicos dicen que lo más importante para una palmera, para poder florecer, es estar plantada en buena tierra. Vas a florecer, tú vas a prosperar tus hijos van a servir al Señor en buena tierra. Muchas personas no resisten las crisis porque simplemente no están plantados en buena tierra, en, con raíces profundas en esa tierra. Y de esa forma fácilmente son desarraigados. Así que primero tienes que estar plantado bien, en buena tierra. Pero segundo, hay que estar plantados en la casa del Señor. Esta es la casa de Dios. No solo se trata de asistir, sino de permanecer. Y no solo se trata de visitar, se trata de estar bien establecidos. Y eso tiene que ver con tener la misma visión. Trabajar juntos por un objetivo. Cuando tú estás bien plantado, servir no es una obligación, no es una carga. Al contrario, es una recompensa. Tú amas lo que haces y haces lo que amas. Cuando estás bien plantado, liderar no es un trabajo, es tu vida entera. Tú siembras en ese lugar. Ninguna palmera plantada en un jardín da frutos en otro jardín, ¿verdad? Cuando tú estás bien plantado, amas ese lugar, das fruto en ese lugar, siembras en ese lugar. y la fidelidad nunca es el camino más corto ni el más fácil, pero sí es el camino que te va a llevar más lejos. Por eso tenemos que ser fieles en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en el trabajo, en la iglesia, pero sobre todo ser fieles al Señor de señores, a Dios. Un cristiano es fiel cuando tiene el corazón y la actitud de la palmera plantada en buena tierra. Así que plántate en la casa del Señor. En tercer lugar, hay que tener raíces profundas. Hemos hablado de esto en alguna otra enseñanza hace tiempo. Porque una palmera se desarrolla en lugares áridos, pero porque tiene raíces profundas, puede crecer y dar fruto. Así que antes de crecer hacia afuera, tú tienes que crecer hacia adentro. Eso es lo primero. Debes extender tus raíces para encontrar la fuente de agua. Y mira que lograrlo es cuestión de vida o muerte, así como para las palmeras. Acercarnos al Señor es vida para nosotros. Si tú sientes que en este tiempo te estás alejando de Dios, si tú sientes que en este tiempo te estás apagando, que tu conexión con Dios es vacía, no tiene peso, es porque tus raíces no son profundas. Cambia tu preocupación por oración. Así florecerás, así crecerás acércate al Señor, porque estarás buscando la fuente de vida, la real fuente de vida. Es una locura pensar que las cosas extraordinarias pasen si seguimos haciendo lo mismo. No, tenemos que llevar a un nuevo nivel nuestro conocimiento de Dios, a un nuevo nivel nuestra oración, a un nuevo nivel nuestra adoración. Las ramas de una palmera, las ramas frescas, verdes, son resultado. De tener raíces profundas no te enfoques en el fruto muchos de nosotros nos enfocamos en los resultados en lo que vamos a ver no te enfoques en eso enfócate en fortalecer primero tus raíces si tú estás cimentado en la palabra de Dios nunca vas a dejar de dar fruto si estás con Jesús tus raíces profundas en Él no importa lo que encuentres en el camino no importa el desierto que estés atravesando no importa la tormenta que venga a desarraigarte, tú vas a crecer y vas a dar fruto. No es un lujo, es una necesidad que tenemos de buscar a Dios. Raíces profundas. Pero en cuarto lugar, hay que permanecer unidos. Y mire qué interesante que un elemento vital para que una palmera pueda dar fruto es permanecer unida a otras palmeras. Por eso es que en momentos de crisis lo que nos va a mantener a nosotros es la unidad. Las palmeras pueden crecer en lugares áridos porque sus raíces están unidas a las de otras palmeras. Y hay que estar bien plantados con raíces profundas para que podamos estar conectados con las raíces de otras palmeras. Las crisis vendrán, los temporales vendrán, las sequías vendrán, pero cuando estamos unidos va a ser difícil que nos desarraiguemos. Ninguna palmera es igual a otra. Todas las palmeras son diferentes. Lo importante es que están unidas. Una palmera sola, aislada, no va a sobrevivir, sobrevivir a la sequía que pueda venir. Solo unido vamos a lograr dar fruto. No te quedes sola, mi, solo o sola. Mira, el peor problema de un líder cristiano es el aislamiento. Tú tienes que buscar amigos gente con la que tú puedas con, conectarte con Dios, conocer a Dios, que tu raíz sea más profunda y unida a otras raíces. Buscando la unidad. Por eso no podemos entrar en competencia, en celos, en envidias. Hay que mantenernos unidos para poder dar fruto. Y está comprobado que las raíces de las palmeras pueden incluso llegar a compartir agua. Si una raíz es seca, otra puede compartirle un poco de esa humedad que tiene. Y la estrategia del enemigo no ha cambiado. Él busca dividirnos, él busca crear división, rencilla, rencor. Busca grietas por, de, por donde pueda meterse y debilitarnos. Porque él sabe que una palmera sola puede morir. Pero donde otros pueden sobrevivir, nosotros daremos fruto también, abundantemente. Lo que antes era una cosecha se va a convertir en una semilla. Lo que has hecho hasta el momento es solo el principio de lo que el Señor quiere llevar a ser. Así que no permitas que el enemigo te divida. Mantén la unidad con los tuyos. Mire, una palmera sabe el potencial que tiene desde que es una semilla. Esa debe ser nuestra motivación. Dar fruto con el potencial que Dios nos ha dado. Podemos alcanzar todos nuestros sueños, todo lo que hemos planeado para nuestra vida lo podemos lograr, lo podemos llevar a cabo. Tenemos que conocer cuál es el fruto que tenemos. Mire, una manzana, por así decirlo, sabe que es una semilla de manzana, pero ya no se queda pensando solo en eso. Ya sabe que pronto será una deliciosa manzana. Y más aún, sabe que lleva semillas adentro y que esas semillas pronto serán un bosque completo. Nosotros tenemos que creer lo mismo. Pronto seremos lo que hemos soñado, si nosotros tenemos raíces profundas y nos mantenemos en unidad. Por eso Jeremías 17.8 dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Usted se puede identificar con este versículo? Que a pesar de la crisis, usted sea como un árbol plantado junto a un río, que no lo afecta el calor, que no tiene meses de sequía, que siempre está verde y que nunca deja de producir fruto. Pero, ¿cómo podemos entonces dar fruto también? En quinto lugar, nuestra relación con Dios es lo más importante. Para dar fruto debemos permanecer unidos a Él. Y hay un pasaje que me encanta que está en Juan capítulo 15, del verso 1 al 8, que nos habla precisamente de eso, de cómo estar conectados a Dios, de cómo permanecer en Él cada día. Hay gente que solo permanece conectada con Dios los domingos, domingueros. Hay gente que cada 15, cada 20 días coge su Biblia para medio leer un versículo, pero tienes que permanecer en Él. Esa es la enseñanza que nos da este pasaje. Quiero que lo leamos. Dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Qué pasaje tan increíble que nos habla acerca de estar conectados con Dios, de permanecer en Él, es la única forma en que vamos a poder dar fruto. Usted no puede dar fruto de otra manera. Pero en segundo lugar, ya vimos cómo podemos dar fruto, pero tenemos que entender en qué áreas de nuestra vida debemos dar fruto. Porque hay por lo menos cinco áreas en las que tú debes dar fruto en tu vida. Y eso va a demostrar qué tan conectado estás con Dios. La primera área donde debemos dar fruto es en nuestro carácter. Qué difícil es dar fruto en nuestro carácter. Nos cuesta cambiar, nos cuesta ser transformados por la palabra de Dios. Nos cuesta decirle en nuestra vida, no voy a hacer este pecado, no voy a actuar de esta manera, me voy a mantener. Y continuamente estamos hablando con personas que nos dicen, mira, no puedo cambiar esto, no puedo dejar esto, no puedo ser fuerte en esta área de mi vida. Qué difícil es dar fruto en el carácter. Pero el Señor quiere que nosotros cada día seamos diferentes. Hay personas que dicen, ven, el Señor te acepta como eres. Claro que sí, Dios nos acepta como somos. Pero nos ama tanto que no quiere que sigamos siendo el mismo. Él quiere cada día llevarnos a dar fruto en nuestro carácter. La otra área donde debemos dar fruto es en nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estás dando tú a las personas que te rodeas? que te rodean. ¿Qué testimonio le das tú a tus familiares, que saben que tú eres una persona que cree en Dios, una persona creyente? Pero ¿qué testimonio le estás dando a ellos? A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Porque ese es el llamado de Dios en nuestra vida, a dar fruto en esas áreas. Y nuestro testimonio es también una de las áreas donde a veces se nos dificulta dar fruto. Tenemos que lograr que las personas vean nuestra vida y que vean el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nuestra vida. Otra área donde debemos dar fruto es en nuestra familia, como hablábamos del testimonio. Es fácil dar fruto afuera, es fácil dar fruto con las personas que no nos conocen realmente, pero en nuestra familia allí debemos dar fruto. Y eso quiere decir que las personas que nos rodean puedan conocer a Dios a través de nosotros. Por eso es que este tiempo en cuarentena, allí en nuestras casas, es formidable para dar fruto en nuestra familia, para que nuestros hijos vean el amor de Dios a través de nosotros, para que nuestro esposo o nuestra esposa vean el amor de Dios a través de el compartir. Tal vez tienes la oportunidad de estar con tus tíos, con familiares, primos, no sé, que no conocen a Dios. Pues esta es la oportunidad para que ellos vean que tú amas a Dios de una manera real. Debes dar fruto allí. Pero también tenemos que dar fruto con nuestros amigos. Aquellos que no son de nuestro círculo familiar, tenemos que dar fruto en ellos también. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pues compartiendo el amor de Dios. Miren, más que en cualquier momento de la historia de la humanidad, en este momento necesitamos dar fruto con nuestros amigos. Ellos necesitan, conocer a dios como usted lo ha conocido ellos necesitan creer en ese dios del cual usted también ha creído y muchas veces somos egoístas porque tenemos una verdad que ha sido revelada y que es una verdad que vale más de cualquier joya de cualquier dinero tenemos la verdad de la palabra de dios pero la hemos tenido oculta para nuestros amigos por el egoísmo por el temor por la vergüenza es el momento en que usted pueda dar fruto entre sus amigos. Inténtelo, invítalos a ver esta transmisión, invítelos a conectarse con la iglesia, invítelos a buscar a Dios de la manera en que usted lo está haciendo. Dé fruto con sus amigos. Pero también un área en la que debemos dar fruto es en la iglesia. Naturalmente tenemos que dar fruto en la iglesia. No puede haber un cristiano que no dé fruto en la iglesia. En otras palabras, no puede haber un creyente que no sirva a Dios. Y He escuchado a muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano, asisto a la iglesia y creo que eso está bien para mí. No puede haber un creyente en la iglesia que no sirva a Dios. Y siempre les he puesto el ejemplo del matrimonio. Usted no puede decir que ama a su esposo si usted no hace algo por él. Usted no puede decir que ama a su esposa si usted no hace algo por ella. Porque están, van de la mano, están unidos, el amor y el servicio. Así que usted tiene que dar fruto en la iglesia. Si usted no está dando fruto en la iglesia, si usted solamente asiste a la iglesia, si usted solamente se conecta cada ocho días a esta transmisión, usted no está dando fruto. Y más adelante quiero mostrarle qué difícil es para una persona que no da fruto. Son las cinco áreas donde debemos dar fruto. En nuestro carácter, en nuestro testimonio, en nuestra familia, con nuestros amigos y en la iglesia. ¿Qué tanto fruto está dando usted? En estas cinco áreas Porque en tercer lugar La Biblia dice que por sus frutos Nos conocerán Mire lo que dice Mateo 5.15 Ten cuidado De los falsos profetas que vienen Disfrazados de ovejas Y aquí quiero que usted tenga mucho cuidado Son ovejas inofensivas Pero en realidad son lobos feroces Pueden identificarlos por su fruto Es decir, por la manera En que se comportan ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos Y un árbol malo produce frutos malos Un buen árbol no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos Por lo tanto, todo árbol, ponga cuidado Todo árbol que no produce frutos buenos Se corta y se arroja al fuego Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, encontrará el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mire que, hablando del fruto, este pasaje comienza hablando de los falsos profetas. Y es que hoy pululan los falsos profetas las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Esta semana me compartía una chica de iglesia, me decía, Nicolás, mira, esta es una iglesia que está cogiendo mucho, mucha fuerza en Bogotá y está enseñando unas cosas que me parecen muy raras, me dijo ella. Yo entré a mirar esta iglesia, entré a mirar sus predicaciones, ahora están enseñando doctrina de libros que ni siquiera están en la Biblia. Están dando enseñanzas de libros que ni siquiera fueron aceptados por el canon bíblico cuando se estableció nuestra Biblia. Y de ahí están sacando doctrinas, pues la Biblia dice tengan cuidado de los falsos profetas. Nosotros podemos leer literatura, hay libros que no están en la Biblia, como los deuterocanónicos, apócrifos, otros. Podemos tenerlos como una referencia, algunos ayudan incluso en referencias históricas, pero de ahí a tener una doctrina, cuidado, está diciendo la Biblia, de los falsos profetas, porque vienen como ovejas inofensivas, pero son lobos feroces. Y si usted quiere dar fruto, la Biblia dice, y lo que estamos hablando, por tus frutos te conocerán. ¿Cómo sabe uno que una persona ama a Dios por sus frutos? ¿Cómo sabe uno? Me preguntan muchas veces la gente, Nicolás, ¿cómo sé que esta persona es salva? ¿Cómo sé que mi papá, que mi tío fue salvo? Por sus frutos. Es la única forma en que podemos darnos cuenta. Si usted ve que una persona anda en adulterio, si usted ve que una persona anda en mentiras, si usted ve que una persona anda en alguna situación contraria a lo que dice la Biblia, usted puede saber que esa persona no ha sido salva. Porque por sus frutos es que vamos a entender que un árbol es bueno aunque un árbol es malo. En cuarto lugar, el ingrediente esencial para dar fruto. Yo lo he llamado así con mucho respeto. ¿Cuál es el ingrediente esencial para dar fruto? La Biblia nos habla de que hay un ingrediente superior. Si usted quiere pensar en el mejor abono, en la mejor agua que usted pueda ponerle a una planta para que crezca, es este que le voy a decir. Y es permitir que el Espíritu Santo lo controle. Qué ingrediente tan poderoso, tan especial que tenemos los creyentes. Por eso es que una persona que no cree en Jesús, una persona que no tiene al Espíritu Santo morando en Él, no puede dar fruto. Y uno ve muchas personas en la iglesia, uno ve que hay iglesias de miles de personas, pero que no dan fruto. Cuando usted habla con ellos, son personas que están llenas de ira, de rencor, que no saludan en la puerta, que cuando usted les saluda, están ofuscados, no dan fruto, porque no han permitido que el Espíritu Santo los controle. Y la Biblia nos enseña que la vida cristiana es una batalla entre la carne, y el espíritu verdad entre nuestra naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que tenemos en cristo eso dice segundo de corintios 5 17 pero como seres humanos caídos aún estamos atrapados en este cuerpo verdad que nos lleva a hacer cosas pecaminosas pero como cristianos tenemos al espíritu santo que está produciendo su fruto en nosotros y contamos con su poder para Conquistar esos actos de la naturaleza de nuestro pecado Podemos hacerlo Mire, un cristiano nunca será completamente victorioso En demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo Sin embargo, uno de los principales propósitos de la vida cristiana Es permitir que progresivamente el Espíritu Santo Produzca más fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Y conquiste progresivamente nuestros opuestos deseos pecaminosos eso es lo que quiere Dios a través del Espíritu Santo Dios desea que nuestras vidas en Él muestren el fruto del Espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo eso es posible, le tengo esa noticia Sí lo podemos lograr, podemos dar fruto a través del Espíritu Santo en nuestra vida y para terminar en quinto lugar quiero que hablemos de por qué no damos fruto quiero que usted reflexione conmigo esta mañana en eso ¿Por qué razón no doy fruto? ¿Sabe que en el versículo, que pasaje que leímos de Juan 15, del 4 al 5, mírenlo rápidamente, dice que debemos permanecer en Él. Por eso, no damos fruto en primer lugar, porque no permanecemos en Jesús. Y permanecer en Jesús es estar con Él, es pasar tiempo con Él, es querer saberlo todo de Él, es querer conocerlo a Él. Hay un dicho que dice que, dime con quién andas, ¿verdad? ¿Se lo sabe? Y te diré quién eres. Y hay otro dicho que no sabemos también y es, el que anda entre la miel, algo se le ha de pegar. Eso decían nuestras abuelas, nuestras mamás. Pues eso es verdad, cuando estamos permaneciendo en el Señor, cuando estamos conectados con Él, usted comienza a cambiar su lenguaje, usted comienza a cambiar su manera de pensar, usted comienza a ver la vida diferente. ¿Cuánto tiempo permanece usted con Él? ¿Cuánto tiempo de su semana en estos días que uno tiene cuántas horas al día, más de 170 horas a la semana? ¿Cuántas horas de esa semana usted permanece conectado con Dios? Seguramente hemos permanecido más conectado, como le decía, con Netflix que con Dios en esta semana. ¿Cuántos días de su semana usted pasa con Él? ¿Por qué no podemos dar fruto? porque no nos gusta que nos poden. Mire que el versículo, y mírenlo rápidamente, Juan 15, del 1 al 2, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Yo no sé mucho de jardinería, pero desde que estoy en el colegio sé que para que una planta pueda dar más fruto hay que podarla. De vez en cuando hay que quitarle esas ramitas que están maltrechas. Hay que quitárselas. Y ese proceso duele. En nuestra vida ese proceso duele también, cuando Dios tiene que quitar algo que no está bien en nuestras vidas. Muchas veces Dios tiene que quitar un hábito, algo que te duele. Dios tiene que quitar una persona. Continuamente he visto eso. Personas que no te hacen bien, córtalas de tu vida. Si esos amigos que tienes no te traen nada bueno, córtalos. Si esa novia, ese novio que tienes no te lleva a crecer en Dios y no te lleva a crecer como persona, córtalo. No te sirve para nada porque tenemos que ser podados por el Señor. ¿Y sabe quién es nuestro jardinero? El mismo Dios. Él es el que va cortando. Hay cosas que a veces no entendemos, Señor, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué no me diste esta oportunidad? ¿Por qué me quitaste esto de la vida? El Señor está ahí quitándonos y podándonos. Y ese proceso duele, porque Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ningún proceso de disciplina es rico, para nadie, pero el Señor lo usa para podar todas esas cosas que necesitamos cambiar. ¿Por qué no damos fruto? El Señor dice que Él corta toda rama que no da fruto. Juan 15.1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Si usted no está dando fruto, es una promesa de la Biblia. Dios va a cortar esa rama. ¿Y sabe que con mi esposa hemos tenido la oportunidad de ver eso en la vida? De ver que una persona que no estaba dando fruto, que estaba llevando una vida de pecado, en algún momento en su vida Dios decide cortarla. Dios es paciente y misericordioso, dice la Biblia. Pero cuando el Señor está colmado, dice esta promesa, que una rama que no da fruto es cortada. Y hemos visto eso de diferentes maneras. En algunos el Señor ha sido muy radical, pero para que su espíritu sea salvo, como dice Corintios, y ha cortado su vida. En algunas oportunidades hemos visto como alguien que estaba en un ministerio que no está dando fruto, que está viviendo una vida de pecado, Dios la corta del ministerio. Mire, nosotros nunca hemos tenido que sacar a nadie de la iglesia. Nunca le hemos tenido que decir a una persona, te vas de la iglesia. No podemos hacerlo además. El Señor nos ha llamado a tener misericordia, a buscar la restauración de una persona en la iglesia. Sola la persona toma la decisión de irse. Hay muchos argumentos. Este no es mi lugar, no me siento cómodo, quiero otro lugar. Pero cuando uno va a ver la raíz de las cosas, era una persona que no estaba dando fruto por diferentes situaciones. Al contrario, una persona que no da fruto, ¿Qué frutos va a dar si no vive en intimidad con Dios? Y termino con este pasaje en Gálatas 5.19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. Ahí están los que no han dado fruto. Impureza. Pasiones sensuales. Idolatría. Hechicería. Hostilidad. Peleas. Celos. Arrebatos de furia ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahí están los que no dan fruto. Y si usted se identifica con alguno de estos frutos, pilas, porque quiere decir que usted no está dando los frutos que Dios quiere que dé. Vuélvalos a leer en su casa, Gálatas 5.19. Tome apuntes de cuál de estas, estos pecados usted no está dando fruto porque quiere decir que usted está lejos de Dios. En estos momentos de crisis es cuando la iglesia cristiana más ha dado fruto. Yo lo he visto, porque de esto habla la iglesia, la Biblia, perdón, y esta no será la excepción. En este tiempo de crisis la iglesia cristiana ha florecido. Les decía hace ocho días que quizás sea el último avivamiento de la iglesia. Y me refiero a que oramos porque sea así, porque el Señor nos venga por nosotros pronto, ¿verdad? Este es el momento donde tú debes dar más fruto en tu vida, más que en otros momentos de tu vida. ¿Quieren dar fruto? Podemos orar al Señor esta mañana y decirle, Señor, yo quiero dar el fruto que tú quieres que yo dé.